1: سلام من محسن بل هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به دومین قسمت از فصل سوم پادکست خرقه که داره به زندگی و زمانه شمس تبریزی و معاشرتشون با همدیگه. بد نیست این قسمت بپردازیم به تصویری که مقالات شمس از مولانا ارائه میکنه. این کار به چه دردی میخوره؟ شاید خیلی از شما ها این سآل رو بپرسید که این مسئله از داستان دوره و دوستشته باشید بریم اصل داستان رو بپرسیم و دربارش حرف بزنیم. اصل داستان همینجاست این که ما این دو شخصیت رو مستقل و در کنار همدیگه بشناسیم و در زیر پوست و در زیر متنش بدونیم چه داستانی در آینده در انتظار این دو نفر هست؟ پس برای ما و برای همه در واقع شناخت این دو نفر مستقل و در کنار هم مهمه و در نهایت آنچه که به داستان این دو نفر تبدیل میشه این هفته درباره تصویر مولانا در مقالات شمس حرف میزنیم هفته آینده اگر عمری بود درباره تصویر شمس در آثار مولانا خراب و مست را در خانه خود ره دهی آخر نگوی ای سنم چین بشکنم آن بشکنم شمس زمانی که به قونی اومد برای انجام معموریتی اومد در واقع شاید بهتر باشه اینطوری بگیم که شمس برای خودش معموریتی قائل بود و همین معموریت اون رو به قونیه رسوند به حضرت حق تزرع می کردم که مرا به اولیاء خود اختلاط ده و هم صحبت کن به خواب دیدم که مرا گفتند که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم، گفتم کجاست آن ولی، شب دیگر دیدم گفتند در روم است، چون بعد چندین مدت بدیدم گفتند که وقت نیست هنوز. دیدار مولانا و شمس در قونیه آیا اولین دیدار این دو نفر با همدیگه بود؟ آیا این دو نفر هرگز همدیگر رو جای دیگهی ندیده بودن؟
2: مولانا و شمس تبریزی همدیگر رو پیش از این تاریخ 15- شنزده سال پیش از این تاریخ تو 24 و چهار سالگی مولانا دیده و شناخته بودند. اون زمان مولانا دانشویی بود که برای تکمیل درس و تحصیل خودش یه وقتای توی حلب و یه وقتای توی دمشق به سر می برد و اول آشنایی شمس با اون اغلب به احتمال قوی در یکی از این دو شهر صورت گرفته اشاره به این فاصله زمانی پانزده شانزده ساله از اول آشنایی تا ورود شمس به قونیه دست کم چهار جا تو مقالات شمس اومده. اما سلطان ولد و سپه سالار هیچ کدوم در این باره هیچ حرفی نمیزنن و اینطوری وانمود میکنند میکنن که همون ملاقات جلوی در خانه برنج فروشا اولین برخورد بین این دو نفر بوده اما مقالات چون این چیزی رو تایید نمیکنه و اتفاقاً برخلاف این از آشنایی دورتری در گذشته حرف میزنه که در مناقب الارفین خودش کمی متفاوتتر روایتی از سابقه این ملاقات توی دمشق رو تعریف میکنه با این تسلی که اون زمان مولانا به تحصیل علم مشغول بوده این نکتر رو در نظر بگیرید که ابتدا و آغاز صحبت شمس و مولانا در واقع همون پرسش و پاسخی بود که جلوی خانه برنج فروشان اتفاق افتاد و ما قسمت قبلی بهش اشاره کردیم اما گفته سریح شمس توی مقالات مسلم میکنه که آشنایی اون با مولانا یه سابقه پونزده شنزده ساله داشته قبل از دیدارشون در قونیه شمس کاملا واضح تشریح میکنه که اون طی این سالها مولانا رو میشناخته و مراقب حال و احوال مولانا بوده اما ظاهرا این آشنایی یه طرفه بوده یعنی فقط شمس مولانا رو میشناخته مولانا اون رو نمیشناخت یا اگر هم میشناخت از حقیقت احوال کسی مثل شمس بیخبر بود یا براش اهمیتی نداشت. شمس نه تنها خود مولانا که پدر اون و لالای اون سید برهان الدین محقق معروف به سید سردان و ادهی از بزرگان اصحاب اون مثل شیخ سلاه الدین زرکوب و شیخ ابراهیم رو میشناخت به نظر میرسه که خیلی خیلی طبیعیه که کسی شمس رو نمیشناخت چون خودش سراحتا توی مقالات اشاره میکنه که با هیچ خلق سخن نگفتم الا با مولانا و همون شیخ ابراهیم رو به گواهی میطلبه که هرگز یا چندین گاه از من کسی چیزی میشنود با کسی چیزی میگفتم تو ابراهیمی که می میآمدی به کتاب مرا معلمی میدیدی اما شمس این چند وقت پنزده شونزده ساله رو چرا سب کرده بود چرا این همه طولش داده بود تا به مولانا برسه و سر صحبت رو با مولانا باز کنه چرا با مولانا که میگه اونو از 16 سال پیش نام زده هم صحبتی خودش کرده بود حرفی نزد شمس خودش به این سوالات پاسخ میده میلم از اول با تو قوی بود الا می دیدم در مطلع سخنت که آن وقت قابل نبودی این رموز را اگر گفتمی مقدور نشدی آن وقت و این ساعت را به زیان بردیمی به زیان بردن یعنی از دست دادن و تلف کردن و زایه کردن این تعبیر رو یه بار دیگه اون عبارت که قبلا هم نقل کردیم اورده ما مرا فرستادند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است دریغ است که او را به زیان برند در واقع اینجا هم که معنی کاملا مشخصه یعنی حیفه که افراد ناآگاه و آدمهای نامناسب این بنده نازنین ما رو حدر بدن شمس میدونست که حوالش به کیه و میدونست که نامزد هم صحبتی اون در بلاد رومه اما باید منتظر میموند تا وقت برسه که گفته بودنش وقت نیست هنوز الامورو مرهونتون به اوقات مولانا باید منتظر میموند و انقدر پخته میشد که بتونه حضور شمس رو درک کنه. در واقع اومدن سراغ مولانا الزامش آفتابی شدن شمس بود و حرف زدن با اصحاب مولانا و درفتادن با کسایی که مریدای دیرین و قدیمی سلطان العلما بودند، همون موریدهایی که اشاره کردیم خونه و زندگی خودشون رو توی خراسان رها کرده بودن و پا در رکاب سلطان العلماء و سفرش گذاشته بودن فرزند سلطان العلماء هم که تو اون شهر اسم و رسمی پیدا کرده بود رو می‌پرستیدند پس باید می کرد منتظر می‌موند تا مطمئن شه که اگر خودش با قوقای مریدان درگیر میشه آیا میتونه از پس این قوقا بر بیاد یا نه و میتونه به هدف خودش یعنی مولانا برسه یا نه پس 15 سال صبر کرد بر این بودم و بدین آمدم که اگر در مریدان وفا بود بود و اگر نبود نبود چون مولانا به دست است. به دست بودنم اصطلاح خاص شمسه مولانا به دست است یعنی مولانا نقده و در دست رسه. اما برخورد شمس با مولانا در اول کار کمی خشن و درشت بود. مولانا یکوزه خالی نبود پر بود. باید اول اونو خالی میکرد و بعد باش ادامه میداد مولانایی که مرید داشت، مهراب و منبر داشت، سواد خوبی داشت و مجلس درس هم داشت پدرش هم که مرد بسیار مشهوری بود و مولانا هم به چنین پدری تفاخور میکرد شمس باید همه اینا رو ازش میگرفت لانا را میبینی چون آن منی و فرعونی هست سرفرو انداخته است این زوفنون عالم که در فقه و اصول و فرو متبهر است اینها هیچ تعلق ندارد به راه خدا و راه انبیا بل پوشاننده است او را اول از اینها همه بیزار میباید شد او را پیری و مریدی راست است و راه ورای پیری و مریدی است به نظر میرسه که حق با شمس تبریزیه مولانا آشق و فریفته دانش بی حد و حساب خودش بود البته در کنار اون علم ها هم با تصوف مرسوم آشنایی داشت همون راه و شیوه پدر خودش سلطان الالما رو ادامه داده بود که دائیه پیری و ارشاد رو با سلطان جمع کرده بود در واقع ریشه و اندیشش پیر خواستن و مراد خواستن و مرید داشتن و این چیزا بود هم مولانا رو میگیم هم ملا شده بود و هم مرشد اما اینکه شمس از گرد راه رسیده بود با این شعار که مولانا باید از نومسلمون بشه اتفاق جدیدی بود حالا دیگه نه اون علمها به دردش میخورد و نه اون دستگاه مورید جمع کنی و ارشاد و مجالس وز به پشیزی میارزید میگفت راه ورای مریدی و مرادیست میگفت اون درسایی که مولانا خونده هیچ سرودی که نداره زیان هم داره ساده و شفاف بگیم شمس اعتقاد داشت که این علمها این علمهایی که مولانا جمع کرده باد غروریه که در دماغ مولانا پیچیده و اول باید یه سیلی بخوره تا این باد و این غرور از دماغش بیرون بره توی مقتعی که داریم دربارهش حرف میزنیم روزها مردمانی فقیر و بیچاره بودن چندتایی از اونا به امید لغمه ای نان تو قربت قونیه و شرخای دیگه روم گرفتار شده بودن و اصولا کارها و شغلهای پست و کم درآمدی مثل کبریت فروشی داشتند. لباس درستی نداشتند و یه پوستینی روی دوششون مینداختن و کلاهی دراز شبیه کلاه ترکمنی تو سرشون میذاشتن. رو سرشون میذاشتن. شمس میگه مولانا هم باید مثل اون روزها لباس بپوشه و مدتی به کبریت فروشی تم بده تا پاره‌ای از آن انانیت کم شود، راه مسلمانی بر او پیدا آید. تا بدانی که این علم ها را به اندرون هیچ تعلقی نیست عجب آدم سخت گیری یه نکته جالب براتون بگم اونم این که شمس حتی از مولانا میخواد که کتاب معارف پدرش رو که از پدر خودش سلطان العلماء به یادگار داشته و خودش یه جا میگه که هزار بار این کتاب رو خوندم رو هم کنار بذاره میگه نه اونو بخون و نه از روی اون بنویس آنکس که به صحبت من راه یافت علامتش آن است که صحبت دیگران بر او سرد شود و تلخ شود نه چنان که سرد شود و همچنین صحبت می کند بلکه چنان که نتواند با ایشان صحبت کردن یعنی که اون می خواد همه هستی مولانا رو مسخر خودش بکنه کافی نیست که مولانا دست از اعتبارات و تعلقات اجتماعی خودش برداره و موریداش رو به حال خودشون رها کنه فقیه شهر باید بلند بشه و در حلقه سما وارد بشه و برقصه. اینا گفتن شاید آسون باشه و به کار بستنش بسیار بسیار سخت اون هم از واعظ و مفتی بزرگی مثل مولانا نکته عجیب این که مولانا بسیار آسون سید شمس میشه و چنان آسون رام و دست آموزش میشه که هیچ سوال دیگهی نمی کنه دوتا تصویر خیلی خیلی جوندار از سرسپردگی تمام و تسلیم مطلق مولانا توی مقالات شمس وجود داره میگه که مولانا زن خود را که از جبریلش غیرت آید که در او نگرد محرم کرده و پیش من همچنین نشسته که پسر پیش پدر نشیند تا پاره نان دهد جای دیگه میگه چنان میپندارد خود را پیش من وقت سما که شرم است نمیتوانم گفتن که بچه دو سال پیش پدر یا همچنو مسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنیده باشد زهی تسلیم توی پاره اول اشاره به کراخاتون زن جوان مولاناست که بعد از مرگ گوهر خاتون مادر سلطان ولد و علایدین با اون ازدواج کرد و کیمیا دخترش بود. ماجرا فقط به اینجا ختم نمیشه و در واقع اون دیواری که شمس تبریزی میشکنه فقط اینها نیست. یارای مولانا به شدت بهش علاقه داشتن و دل بستش بودن و حتی میگفتن مولانا فرری دارد و نوری و محابتی. خب طبیعی مولاناست و البته پسر سلطان العلماء یاران مولانا تو دل خودشون میگن این پیرمرد مرد و نشان کیه که از راه رسیده و میخواد شیخ ما رو مسخر خودش کنه و پیوندش رو با ما قطع کنه سلطان ولد پسر مولانا در اون داستان منظومی که در کتاب خودش میاره از زبان یاران مولانا اینطور مینویسه چه کس هستیم که شیخ ما را او برد از ما چو یک کهیرا جو شرد او را ز جمله خلق نهان می نیابد کسی ز جاش نشان روی او را دگر نمی بینیم همچو اول برش نمی شیلیم ساهر استین مگر به سه رو فسون کرد برخی شیخ را مفتون مولانا خودشم در برابر این افسون نیرومند مستعصل شده بود هر نفسی بگویم عقل تو کو چه شد تو را عقل نماند بنده را در و امتحان تو زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم کرد قضا دل مرا آشق و کفزنان تو صبر پرید از دلم عقل گریخت از سرم تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو شیر سیاه عشق تو میکنل و من نی تو زمان من بودی پس چه شد این زمان تو یکی از گره گشاترین مهمترین و در عین حال جذاب ترین کارها توی مسیر آشنایی با عالم شمس و مولانا اون هم عالمی اینقدر رازآلود استفاده کردن و دقت و تأمل توی سخن‌هایی که اونها درباره خودشون و درباره طرف مقابلشون گفتن. توی مقالات شمس سه تا تصویر مختلف از مولانا وجود داره که نمایانگر مراحل سگانه تحول روحی مولانا در اتصال با شمسه مولانایی که خامیهایی داره و هنوز یک سر از خودش توهین نشده و به تبخر و تسلط خودش در علوم متداول اون زمان مینازه. مولانای دیگهی که سر, تا سر وجودش تو شمس غرق شده و از خودش دیگه خبری نداره. تصویر دیگه ای از مولانای سوم هم وجود داره که اون رو تنها از روزنه چشم پیر تبریز میشه تماشا کرد و اون تصویر مولانا کامله از تصویر مولانا نیم خام قبلا چیزهای گفتیم تصویر خیلی خیلی طبیعیه که ابتدای حال مولانا در پیوستن به شمس رو به تصویر میکشه مولانا تو این هم تسلیم و سرسپرده نشون میده اما شاید جنگ و مقاومت درون مولانا همچنان ادامه داره در واقع شاید بشه گفت هنوز به اون آرامش قلبی نرسیده خاموش و ملول میشینه انگار که هنوز از اطمینان کار خودش و تصمیم یا اتفاقی که براش پیش اومده مطمئن نیست این حالت البته از نگاه ژرفبین پیر پنهان نمیمونه چنان نشسته ای به آریت که دلم میرمد همچنین میآید که تو را خود عالمی هست جدا فارغ از عالم ما و نیز وقتی نبشته های ما را با نبشته های دیگران میآمیزی وقتها آن علمهای بسیارش پیش آمدی و مانع شدی دقیقا توی این مرحله است که شمس مشکل روحی مولانا رو در نظر داره و اونو از همراهی با خودش تو کوی و برزن من میکنه میگه تو پا به پای من نمیتونی راه بری من درویش بینام و نشانی هستم که تنها فارق هر جایی بگردم و بر هر دکانی بنشینم او مرد اهل مفتی شهر را نتوانم بر هر دکانی و بر هر جایی با خود بردن در هر تونی سر بر کنم هر چه دوشوارت آید بر تو لازم نیست اما مولانا از این مرحله عبور میکنه و وارد مرحله دیگری میشه مولانا که کم کم از خونده ها و دانسته های خودش فاصله میگیره و پخته میشه تا زمانی که خودش رو یک سره در وجود شمس غرق میبینه مولانا میفرماید که تا با تو آشنا شده ام این کتاب ها در نظرم بی شده است بله این همون محک و معیاری بود که شمس بهش تأکید داشت تمرکز کامل این رمیدگی و بیمیلی در برابر غیر و تمرکز و تسلیم در برابر پیر باید همچنان ادامه پیدا می کرد که مرید خاطر از خود و دیگران جدا کنه کامل از اونها قطع کنه و منقطع کنه خودش رو این دوستان همون حالت روبودگی و مدکوشیه که مولانا از اون به مستی بی امان تعبیر میکنه و میگه صبر پرید از دلم، عقل گریخت از سرم تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو این مستی بی امانه که مولانا باید از اون بگذره و حالا دیگه به هوشیاری برسه هوشیاری بعد از مستی که با آن هوشیاری از کار عالم با خبر باشند شمس تو وصف این حالت مولانا میگه مولانا را مستی هست در محبت اما خوشیاری در محبت نیست اما مرا مستی هست در محبت و خوشیاری در محبت هست مرا آن نسیان نباشد در مستی دنیا را چه زهره باشد که مرا حجاب کند یا در حجاب ربد از من این مولانا حالا دیگه گر برخ شده ایه که به هیچ عنوان نمیخواد به کسی نگاه کنه یا حداقل با بیتفاوتی کامل و لاعبالیانه از دیگران عبور میکنه و حتی تلاش نمیکنه خودش رو از این آب نجات بده اونطور که مقالات شمس تعریف میکنه و میگه او را مستی خوش است خواه اینکس در آب سیاه افتد خواه در آتش خواه در دوزخ او دست در زیر زنخ زده است نظاره میکند او نه در آب میافتد نه در آتش در پی آن کس نظاره میکند اینجاست که مولانا کم کم آماده وارد شدن به مرحله سوم میشه مولانا در برابر تکلیفی عظیم قرار میگیره تکلیف بیرون آمدن از مستی و آماده شدن برای دستگیری از خلایق و بیدار کردن و مشارکت دادن و اونها تو لذت دیدار حق که ای برادر در مَی بیرون آی با ما تو نیز نظاره میکن دوستان امیدوارم این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه قسمت بعد میریم و تصویر سوم همون تصویر کامل مولانا رو می‌بینیم و باش آشنا میشیم بعد از گزروندن این سه مرحله در جلسه های بعدی در قسمت های بعدی حالا برعکس میریم و ببینیم که مولانا چه روایتی رو از این پیر تبریزی در آثار خودش ارائه میده یک بار دیگه تأکید میکنم دوستان اصل داستان اینه اصل داستانی که به ما شناخت و آشنایی و درک این دو نفر رو منتقل میکنه و بعد در قالب این شناخت ما میتونیم بهتر داستان اینها رو درک کنیم و بهتر به جواب
0: سوالاتمون برسیم خسته نباشید ازت زیاد ای آشغان ای آشغان دل را کراغانی کنی کتاب داستان زندگی و زمانی شمس تبریزی و مولانا فصل سوم دیدار شمس و مولانا